0: Hallo und herzlich willkommen zur FLAG Podcast Folge Nummer 7 mit Elena von den Tape Shapes aus Hamburg. Doch zunächst folgt noch der Song der Woche. Dieses Mal ist es der Titel Baggage von This Girl Will Self Destruct aus Köln. Viel Spaß dabei! Das ist die zweite Episode über Internet-Telefonie. Ich hoffe, die Technik funktioniert bis zum Ende. Schön dich zu sehen. Bitte stell dich doch vor und deine Band.
1: Okay, hallo, ich bin Elena von den Tape Shapes. Ähm, wir sind eine deutsche Stoner Rock Grunge-Band aus Hamburg und wir haben uns 2014 gegründet.
0: Wer ist alles in der Band mit dabei? Du bist ja heute die Einzige, die mit mir das Interview führt.
1: Genau, also wir haben äh, unsere Sängerin Laura. Ähm, unseren Schlagzeuger Simone ähm, und unseren Gitarristen Dominik am Start.
0: Wie habt ihr euch kennengelernt und wann hat sich die Band gegründet? Gut, das Zweite hast du gerade gesagt, aber wie habt ihr euch kennengelernt? Also wir haben uns
1: kennengelernt. Ähm, Dominik und ich Wir haben vorher in einer Band gespielt, die hatte sich ähm, irgendwann aufgelöst. Wir hatten auch nur ein paar Gigs und dann haben wir unser eigenes Projekt gestartet und haben Leute über das Internet gesucht und über Aushänge, wie man das so macht. Dann sind wir auch irgendwie über Laura gestolpert, die kam mhm. auch vorbei sofort und die haben wir sofort behalten sozusagen. <lacht> Und damals mit unserem anderen Gründungsmitglied Julian, den haben wir glaube ich auch übers Internet irgendwie ja. kennengelernt und der ist aber schon nicht mehr dabei, da gab es ein bisschen ähm, Personenwechsel, <lacht> sage ich jetzt mal, okay. jetzt ist seit mhm. zwei Jahren ein bisschen länger sogar schon, dass Simone jetzt ähm, mit dabei Mhm. Und wir sind eine relativ äh, international besetzte Band, also wir sind zwar eine Hamburger in Hamburg, ansässige Band, aber es kommt keiner aus Hamburg. Okay. <lacht> so, also Laura, die kommt aus Barcelona, äh, Simone aus Norditalien und äh, Dominik kommt aus Wolfsburg und ich komme aus dem Rheinland. Ah, okay. Äh, da Aachen die Ecke, <lacht> genau. <lacht> aber wir haben ja alle so unsere Heimat gefunden und äh, das passt ganz gut.
0: Welche Bands haben euch denn bei eurem Musikstil am meisten beeinflusst? Also, ich
1: glaube, wir kommen alle vier aus irgendwie so ein bisschen unterschiedlichen Richtungen. Aber wenn man so einen, äh, einen Schnittpunkt finden würde, dann wäre es wahrscheinlich Nirvana, Else Heaven, System of a Down, so diese Bands, denke ich mhm. mal. Vielleicht auch Soundgarden und ja, bei mir geht es auch manchmal noch so ein bisschen in die Metalcore-Schiene. Das hören alle anderen nicht so gerne. <lacht> Ja, aber so diese, diese alten
0: Grunge-Bands einfach mhm. noch aus der ersten, ersten Zeit auf jeden Fall. Ihr habt ja letzte Woche euer neues Album rausgebracht. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja, danke schön. Ähm, ich habe gelesen, dass ihr mehrere Jahre dran gearbeitet habt. Ähm, kannst du mir mehr darüber erzählen?
1: Ja, also wir schreiben kontinuierlich die ganze Zeit Songs und ähm, mit dem Album haben wir uns ein bisschen mehr Zeit gelassen. Wir haben ein bisschen mehr rumexperimentiert und unsere Stärke ist vor allem ähm, unsere Live-Auftritte. Also vielleicht die Leute da draußen, die uns vielleicht schon mal live gesehen haben. wir Bei uns kamen ganz viele nach dem Konzert an und meinten, oh, auf der Platte klingt ja ganz anders als live. Und live geht halt meistens <lacht> bei uns relativ gut ab. Und wir wollten so dieses Live-Feeling auf unseren auf unser neues Album auch packen. Mhm. Und da haben wir auch ein Studio gefunden, wo uns der äh, Nico ganz, der Inhaber ganz gut. Ähm, ja, das Technische ganz gut für uns geklärt hat, dass wir einfach live aufnehmen. Und man würde dann erstmal denken, das geht alles viel schneller und das ist viel einfacher. und Aber es ist nicht so. Okay.
2: <lacht> aber so
1: am Ende des Tages ähm, war es irgendwie eine schöne, anstrengende, aber kreative Zeit. Und äh, ja, an der Stelle noch danke an Elevate Studios, dass, äh, dass Nico äh, und seine Crew uns so gut äh, unterstützt haben. Und ich, es ist ein cooles Werk geworden und wir sind total stolz drauf. Mhm. Genau, also äh, für alle, die jetzt Bock haben, hört gerne rein.
0: Und in welchem Format gibt es das Album zu erwerben? Digital, CD, Tape, Vinyl? Ja, also
1: momentan nur digital. Mhm. Äh, man kann es auch schon überall hören, außer auf YouTube, aber das ähm, regeln wir jetzt auch demnächst. Mhm. Es sollen äh, wie immer CDs kommen und Kassetten, äh, Vinyl. Leider noch nicht, aber vielleicht irgendwann können wir uns auch äh, kriegen wir auch das hin. Mhm. Genau. Aber bisher so die Standardtonträger.
0: Ich habe eh das Gefühl, dass viele Bands jetzt erstmal digital und mit Tapes und CDs arbeiten, weil ja auch zum Beispiel die ganzen Einnahmen von den Gigs und so fehlen. Das ist ja gar nicht zu unterschätzen, dass man im Ende erstmal wieder ein bisschen Geld reinspielen muss, um auch Platten zu produzieren. Genau, und das ist ja. halt
1: auch so die Haupteinnahmequellen, weil normalerweise verkauft man die CDs ja auch live, also mhm. zumindest am meisten genau. und die Tapes auch. Und jetzt gerade sind viele Leute zu Hause und hören einfach viel über einen Laptop mhm. und es werden wenig CDs bestellt einfach, dann macht das gerade sowieso nicht so viel Sinn. Also für die nächsten Auftritte werden wir CDs wieder am Start haben, gehört sich ja so. Mhm. <lacht> Aber jetzt gerade reicht die digitale Version, glaube ich
0: auch. Sind euch da im Moment viele Auftritte weggefallen und habt ihr noch welche für dieses Jahr geplant?
1: Ja, also uns sind leider massig an Auftritten weggefallen. Wir wären eigentlich den ganzen März unterwegs gewesen mhm. und äh, hätten jede Woche irgendwo anders gespielt. Das ist wirklich ähm, natürlich irgendwie ärgerlich, dass es gerade in dem Monat passiert ist, dass das nicht irgendwie eine Woche äh, oder einen Monat später stattfinden mhm. konnte. Ähm, wir spielen im November in Stelle. Und Ende des Jahres sind wahrscheinlich einige Konzerte geplant, die so Nachrückkonzerte mhm. sozusagen sind, weil die dann irgendwie, weil das Konzerte sind, die wir eventuell nachholen. Aber da das alles noch so ein bisschen in der Schwebe ist, haben wir da noch keine konkreten Termine. Mhm. Aber ansonsten gerne auf unsere Website gucken. Da äh, oder unsere Facebook-Seite, da haben wir eigentlich immer die
0: aktuellen Daten drin. Und rückblickend auf die Jahre, die jetzt schon zusammen spielt, welchen Auftritt hast du am meisten gemocht? Was war der coolste und warum? Oh, das ist eine schöne Frage.
1: Also, was mir jetzt so ganz äh, spontan in den Sinn kommt, ist, wir haben letztes Jahr, durften wir eine total geile belgische Band äh, supporten, das war Steak im Hafenklang, mhm. Und ähm, Stay kannte ich vorher so über YouTube und über irgendwelche Konzerte, die Laura mal gesehen hatte, weil die Vorband von Mastodon waren. Und ich war so hin und weg von deren Musik einfach. Und dass wir diesen Gig gekriegt haben, das hat uns schon so mega gefreut. Mhm. Und dann waren die Jungs auch noch so mega lieb, total nett und einfach sehr, sehr sympathisch. Und wir hatten einen richtig coolen Abend. Und so, das,
0: das hat schon sehr doll Spaß gemacht, auf jeden Fall. <lacht> Ihr habt ja auch Musikvideos. Äh, wer, oder wie entscheidet ihr denn über das Konzept jeweils zum Musikvideo?
1: Ja, eigentlich, ich glaube, das kennt jede Band, die schon mal ein Musikvideo gedreht hat. Am Ende sieht es ganz anders aus, als man das ursprünglich geplant hat, mhm. weil es entwickelt sich einfach. Also wir haben das in Kooperation mit Spirit Bear Film, äh, Cocoon Cut und die, das letzte Video mit äh, der Filmproduktion Hamburg gemacht. Mhm. Wir treffen uns da mit den, mit den Filmleuten und quatschen dann darüber, gucken viel Videos, die uns irgendwie beeinflusst, äh, beeinflusst haben bisher, an, in welche Richtung man gerne gehen würde. Und am Ende erstellt man so mehr oder weniger ein Konzept. Und mhm. ähm, beim ersten Video, Slow Faded, ähm, hatten wir so ein relativ striktes Programm, sage ich mal, was wir abgearbeitet haben. Und wir sind mhm. mit der Qualität und so, wie es hinterher ausschaute, mega zufrieden gewesen, ähm, auch wir, weil wir eine total teure Kamera gekriegt haben, weil der Kameramann irgendjemanden kannte, dem noch einen Gefallen geschuldet hat. Und das, das war super, auch die Slow-Mo-Szenen, die finden wir immer noch sehr gut. Mhm. Ähm, <lacht> bei dem zweiten Video äh, von Divine, äh, da hatten wir ein bisschen mehr Story drin. Und ähm, ja, da war mehr so, wir hatten verschiedene Schauplätze, aber wir haben es auch einfach laufen lassen und äh, so mal gucken, was passiert. Und wir hatten sehr, sehr viel Material und hinterher haben wir uns das Coolste rausgeholt. Und da ist dann halt ein ganz anderes Video entstanden. Mhm. Und das, das Neueste von unserer Single, die demnächst rauskommt, von All Do It, da haben wir mehr, äh, also wir mögen es, Videos zu drehen, wo wir ganz viele Leute einladen. <lacht> dann machen wir eine Party und dann filmen wir das. Ich glaube, das ist so ein Konzept, was sich bei Tape Shades definitiv jetzt gerade so durchsetzt Aber es macht auch einfach am meisten Spaß. Und das haben wir jetzt für dieses äh, neue Video von All Do It auch gemacht. Mhm. Und äh, ja, da dürft ihr sehr gespannt sein. Das kommt dann hoffentlich auch in ein paar Wochen raus. Und dann können es endlich auch alle bestaunen, nicht nur die, die mitgemacht haben, sondern vielleicht auch ein paar, die sich so daran erfreuen. Genau, also was wir auf jeden Fall nachholen müssen, ist unsere Release-Party, und die wir eigentlich am 25. April gehabt hätten, im schönen Molotow hier äh, auf, dem, auf der Reeperbahn. Aber wurde ja leider gecancelt, aber das holen wir auf jeden Fall nach und dann werden auch wieder alle Freunde und Familie und so eingeladen und dann ja, dann feiern wir das ordentlich nach.
0: Um, ich werde auch zwei von euren Songs im Podcast spielen. Äh, welche zwei würdet ihr denn auswählen oder jetzt im Moment du und warum?
1: Perfekt, ich habe die Macht. <lacht> <lacht> äh, ja, I Do It macht auf jeden Fall Sinn, weil das jetzt unsere äh, erste Single ist, die rauskommt. Äh, ich würde auch ganz gerne den <lacht> unseren Titeltrack Overload hören. Mhm. Es ist, äh, für mich ein sehr, sehr starker Song und äh, ich glaube, wir haben eine gute Auswahl generell an Songs auf dem neuen Album getroffen und äh, die Reihenfolge finde ich diesmal auch sehr gut.
0: Wie schreibt ihr Songs und was inspiriert euch am meisten dabei? Welche Themen lassen sich wiederfinden in euren Songs? Genau. Ähm, wir treffen uns meistens ähm, einfach im
1: Proberaum. Das ist ganz basic. Und jemand kommt an und hat eine Idee. Und dann tüfteln wir so lange daran rum, bis wir ähm, am Ende des Tages einen Song draus gebastelt haben. Hm. Und ab da steht das Grundgerüst und danach wird viel getüftelt, viel ausprobiert. Es gibt Songs, die schreiben sich von selber. Und manche Songs, die, die lassen wir liegen, Kamen die dann auch mal einen halben, einen halben Jahr raus, wenn man sich denkt, oh, die Idee ist gut. Wir hatten doch mal einen Song, der passte ganz <lacht> gut und der war nicht ganz fertig. Und dann wird sowas auch wieder rausgekramt. Also es ist eigentlich ganz unterschiedlich. Aber ähm, ja, eigentlich machen wir viel zusammen. Ich glaube, das äh, zeichnet uns auch. Und auch, dass wir alle aus verschiedenen Musikrichtungen ja. kommen, also wir haben diese große Schnittstelle, aber jeder hört so ein bisschen was anderes. Ich glaube, das macht uns auch ein bisschen aus, dass wir am Ende einen guten Mix finden und dass wir viele unterschiedliche Songs, glaube ich, auch schreiben können, die nicht eintönig klingen. Und ähm, von, der, ähm, von den Themen der Texte, das ist, ähm, war bisher immer so, also wir, wir gehen viel zusammen auf Konzerte und wir quatschen natürlich auch im Proberaum viel über aktuelle Themen. Und ich glaube, das beeinflusst Laura auch viel beim Songwriting. Für dieses Album Overload haben wir auch viele sozialkritische Themen drin. Das hatten wir vorher nicht so stark. Aber ich glaube, das macht das Album auch besonders, weil es ist sehr provokativ und ähm, es geht auch um Tabuthemen, äh, sexuelle Belästigung und äh, Benachteiligung von, von Minderheiten einfach. Und äh, es ist auch cool, wenn man äh, so eine Stimme hat, um das nach außen zu tragen. Und musikalisch gesehen lassen wir uns viel inspirieren, indem wir eben auf Live-Konzerte gehen, uns die Show ansehen, wie haben die was gemacht, was war cool, was könnte man irgendwie auch mal so ein bisschen einbauen. Lassen wir uns einfach davon auch ein bisschen inspirieren.
0: Und was du jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten hattest, ähm, so eine, eine Stimme zu haben, um Dinge anzusprechen, äh, wie fühlt es sich denn für euch insgesamt an, Frauen in der Rockmusik zu sein? Mm, naja, ich glaube... Was, was leider immer noch so ist, dass man
1: einen besonderen Status oder einen Sonderstatus hat, wenn man, ähm, naja, wenn man so eine in einer Frauenband spielt oder eben eine Band mit weiblichen Mitgliedern. Mhm. Und äh, diese Sonderstellung will man manchmal gar nicht haben, weil es ist, ähm, man hat manchmal das Gefühl, man ist mit Vorurteilen belastet oder, dass die Leut Leute viel in Schubladen denken. Und dass wir aber gar nicht da reingehören und auch nicht reingehören wollen, das will ja auch niemand. Ähm, ich glaube, die Rockszene wird nach und nach offener für Frauen in Bands. Aber dieses Schubladendenken, das, das haben wir noch lange nicht raus. So und äh, naja, also ich würde sagen, wir arbeiten alle fleißig dran dass sich das hoffentlich auch ändert. Und äh, auf der anderen Seite hat man auch ähm, so Gegenbeispiele von, äh, wir jetzt auch mit dem Podcast und so, ähm, einfach so, ähm, um uns einfach mehr zu supporten und uns auch eine Stimme zu geben und uns auch eine Plattform zu geben, unsere Musik zu präsentieren, auch mal so frei von Vorurteilen
0: und so. Habt ihr noch andere musikalische Projekte, irgendjemand von euch? Oder ist das eure einzige Band?
1: Nee, also wir fokussieren uns total auf Tape-Shapes. Ich habe äh, einige Konzerte mit orange L. kid gespielt. Mhm. Ähm, die haben immer so einen Durchlauf an Bassisten und da springe ich schon mal ein, wenn sie gerade keinen haben. <lacht> genau, aber das ist jetzt mehr so äh, Session-mäßig und weil ich habe das eine Zeit lang gehabt, dass ich in zwei Bands gespielt habe und ähm, man schafft einfach nicht, zwei Bands zu haben, wenn man das wirklich erfolgreich machen möchte.
0: Und welche Ziele habt ihr noch mit eurer Band in der nahen und fernen Zukunft?
1: Ja, in der nahen Zukunft auf jeden Fall mal unsere Release-Party an den Start bringen, wieder viele Live-Konzerte spielen, wieder mal rauskommen und mit Leuten schnacken, auf Konzerte gehen, Konzerte geben. Das auf jeden Fall würde ich mir wünschen. Und langfristig, ähm, klar, arbeitet man an dem Projekt, weil wir, man hofft sich irgendwann, dass einem das Glück hold ist und dass man vielleicht mal noch größere Gigs spielt und einfach mal ein paar Schritte weitergehen kann mit der Band. Das hoffe ich sehr. Und da arbeiten wir fleißig dran.
0: Sehr schön. Das war der Teil 1. Und jetzt kommen wir zu den Fragen von Passionless Pointless aus Berlin okay. an dich. <lacht> Frage Nummer eins. Was findest du am schwierigsten dabei, Leute dazu zu bewegen, eure Musik zu hören? Ja,
1: also, was mir jetzt spontan in den Kopf springt, ist auf jeden Fall, Leute zu Konzerten zu bringen. Also, ich glaube, jetzt nach Corona wird es zum auf Konzerte geben, weil keiner mehr zu Hause bleiben will. Aber äh, normalerweise ist das ziemlich schwierig, Leute zu mobilisieren und zu sagen: Ja, hey, wir spielen da. Also, Freunde und Bekannte kommen natürlich immer, aber es geht um die Leute, die du ja erreichen willst, auch ein Stück weit. Mhm. Die eigentlich zu Hause sitzen und total gerne so eine Art von Musik hören. Aber das sind ähm, nicht so die Konzertgänger. und ähm, Beziehungsweise, also ich weiß es nicht, ob es am an, an Standort... Großstadt, äh, äh, ob es irgendwie davon abhängt. Aber ich komme jetzt zum Beispiel aus einer kleinen Stadt und wir hatten damals, ich, ich klinge wie eine Oma, es tut mir sehr leid, aber wir hatten damals ein Festival und da ist jeder hingegangen. Und es war mal rappelvoll. Und ähm, ich bin dann nach Hamburg gezogen und habe gedacht, hier ist es auch so. <lacht> aber es ist nicht so. Die Leute kommen einfach nicht so viel mhm. auf Konzerte. Vielleicht liegt es auch daran, dass sehr viel angeboten wird, dass es einfach viele Nischen an Bands gibt, was aber auch geil ist. Ich weiß es nicht. Also deswegen hoffe ich auch, dass es sich, äh, dass sich diese Online-Konzerte nicht durchsetzen, mhm. dass die Leute denken, ach oh ja, kann ja auch zu Hause bleiben, um ein Konzert zu sehen. Nein, es geht um das Live-Feeling. Also bitte geht mehr auf Konzert. <lacht> ich spreche jetzt nicht nur für meine Band, ich spreche für alle Bands. Die freuen sich alle darüber. Man muss mehr Support zu den Local Bands geben, glaube ich.
0: Und was war die beste Show, die du selbst mal besucht hast?
1: Ach ja, es gibt so viele. Also L7 in Hamburg, wo ich das erste Mal gesehen habe, das war eins meiner, meiner Lieblingskonzerte. Das war geil. Also ich kannte vorher keinen einzigen Song und es war niemals langweilig. Ich habe vorne mitgepogt, das war einfach der Wahnsinn. Aber was auch gut war, war, ich habe mal in Malmö äh, die Stoner Band Klatsch gesehen. Und das ist meine Lieblingsband. Und ich stand in der ersten Reihe und irgendwie, das war, das war, das war sehr magisch. Ein richtig geiles Konzert. Und es waren nur Schweden anwesend, die alle zwei Meter groß waren. Und äh, eins muss ich noch nennen, äh, Bob Dylan. Auf jeden Fall. Ich war, ich glaube, ich war die jüngsten in dem Raum. Ich war mit Dominik da, wir waren, ich, wir waren beide mega krank und es war, ähm, es war einfach der Meister, muss man schon sagen. Ja, also einige geile Bands äh, und Künstler auch gesehen, aber ich würde sagen, so, das waren so die Top 3.
0: Und die letzte Frage, wo siehst du eure Band in fünf Jahren?
1: Ja, ich habe einen Traum, dass wir irgendwann mal vor Band von den Foo Fighters sind. Oh. <lacht> ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber <lacht> es <das> ist so. <lacht> ja, ich hoffe, da sehen wir uns in fünf Jahren wieder. Das wäre sehr schön.
0: Sehr gut, dann vielen Dank für das Interview. Danke, dass vielen du die Zeit auch. genommen hast. Es war sehr angenehm, sehr schön, sehr witzig.
1: Alles klar, vielen Dank.